0: Ja, soweit der äh, äh, heftige Anfang, kurz früh, Stairway to Heaven von Led Zeppelin von 1968, glaube ich. Ja, wir befinden uns alle auf, dem, auf diesem Stairway to Heaven. Wir sind alle zusammen auf dieser Treppe, auf dieser Leiter, die äh, nach oben führt zu unserem Erwachen, zu unserem Einssein, zu dem erkennen, wer wir wirklich sind. Und das passt auch ganz gut zusammen äh, mit der Tageslektion von heute, die da heißt, äh, der Himmel ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Also ich muss mich für den Himmel entscheiden. Und äh, nicht in die andere Richtung. Einfach immer in Richtung Himmel. Da bin ich zu Hause. Da bin ich... Äh, im Inneren, das ist das, was Jesus sagt. Trachte ähm, zuerst nach dem Himmelreich. Und in der Tageslektion heute steht ähm, und äh, äh, Lektion 138, der steht unter 9. Der Himmel wird bewusst gewählt. Also der Himmel wird ganz bewusst gewählt. Du wählst den ganz bewusst. Die Wahl kann nicht getroffen werden, solange die Alternativen nicht korrekt gesehen und verstanden werden. Also Solange du es noch nicht äh, richtig sehen kannst, äh, kann es nicht verstanden werden und kann die Wahl nicht getroffen werden. Alles, was im Schatten gehüllt ist, muss zum Verständnis hochgehoben werden, damit es noch einmal beurteilt wird diesmal mit des Himmels Hilfe. Und alle Fehler beim Beurteilen, die der Geist zuvor gemacht hat, stehen der Berichtigung offen, während die Wahrheit sie als ursachlos entlässt. Jetzt sind sie ohne Wirkung. Sie können nicht verborgen werden, weil ihre Nichtigkeit wahrgenommen wird. Also allem, was ich da Bedeutung gegeben habe, ähm, Angst habe ich Bedeutung gegeben oder Leiden habe ich Bedeutung gegeben. Äh, das sind ähm, alles Glaubensmuster von mir, die ich mir nochmal anschauen muss und äh, wie ich auflösen muss. Die ich auflösen muss, damit ich äh, diesen Himmel wählen kann, damit ich äh, reinen Geistes da reingehen kann und äh, wir sind ja reiner Geist, wir sind kein Körper und doch äh, sind da immer noch Ängste, die hochkommen und immer noch äh, Blockaden oder ich sehe in der Außenwelt Sachen, äh, die da erscheinen, äh, womit ich ich sage, wie, wie, wie stimme ich damit überein oder wie stimmt es damit überein, was ich mache? Also warum taucht da so ein Krieg auf wie in der Ukraine? Ja, das ist der, der Krieg in mir selbst. Das ist der, äh, der Krieg, dass ich noch mit irgendetwas äh, nicht zufrieden bin. Dass ich irgendwo noch Auseinandersetzungen habe mit mir selbst. Und wir, wir, sind ja das Wunder, wir sind das Wunder. Und gestern hatte die Andrea Hanheide ja noch das, den ersten Abschnitt gemacht von Kapitel 12, Römisch 7 und das heißt auch nach innen schauen. Und das nach innen schauen, das ist einfach in diesen Punkt zu gehen, wo der Frieden ist in diesen Raum, in diesen leeren Raum, da, wo das immer konstant ist, wo, wo ich diesen Frieden spüre, wo ich diese ewige Jugend spüre, wo ich diese Freude spüre, wo ich diese Liebe spüre, die die ganze Zeit da ist. Da ist ja, keine, da ist ja gar kein Vergang. da ist ja die Ewigkeit, da trete ich ja in die Ewigkeit ein. Und trotzdem erscheinen mir in der Außenwelt immer wieder Dinge, die ich gar nicht verstehen kann und die ich nicht im Einklang bringe. Oder es gibt irgendwelche Leidensmuster. Und ähm, also Selbstteilung ist für mich elementar wichtig, damit alles geheilt ist. Reiner Geist bin ich, ein heiliger Sohn Gottes, sicher geheilt und ganz ähm, sicher geheilt und ganz, frei zu vergeben und frei die Welt zu erlösen. Wie kann ich die Welt erlösen? Wie kann ich diese Welt erlösen? Wie kann ich diese. Glaubensmuster in mir erlösen, die dann noch sind, die irgendwo Mangel an, an Selbstliebe sind, die äh, Ängste darstellen, die Krankheit darstellen, die äh, Krieg darstellen. Das ist irgendwie ein, ein wahnsinniger Zustand. Und gestern hatte... Peter Steinhagen in, seinem, äh, in seiner Plattform hat er über äh, Hapuna gesprochen über diesen Dr. Len in Hawaii, der äh, auch angefangen hat äh, von einer psychiatrischen Klinik, einer forensischen Klinik, also wo ganz schwere Fälle waren, da hatte sich immer die Akten vorgenommen und die sich durchgelesen und äh, und das Wunder war dann, dass nachher diese forensische Abteilung, die galt als sehr gefährlich und äh, auch für die Angestellten war das super gefährlich, weil die angegriffen wurden und es war eine aggressive Stimmung, dass äh, da Heilung stattfand, dass so ein, ein Insel, Insel nach dem anderen geheilt wurde. Und was war geschehen? Also er hatte sich die Akten vorgenommen und die nicht nur durchgelesen, sondern äh, er hatte dann da geschafft, was da drin steht und hat geschaut, was das in ihm bedeutet, in seinem Herzen. Und da hat er eben Sachen gefunden, eben auch wie diese, diesen Mangel an Selbstmühe oder die Eifersucht oder die Wut oder was auch immer. Und das hat er äh, genommen und dann hat er diese, diese vier Sätze, die es beim Harpono Pono gibt, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich liebe dich und danke. Und er hat äh, sich diese Situation angeschaut. Äh, zum Beispiel Mangel an Selbstliebe. Ja, es tut, tut mir leid. Das sagst du zu dir selbst. Es tut mir leid, äh, dass ich in dieser Illusion diesen Mangel an Selbstliebe erfahre. Und bitte vergib mir, dass ich das so sehe in meiner Illusion. Und ich, ich liebe dich, dass du, das, dass du jetzt den Mut hast, das zu offenbaren, dass du das zu dir nimmst und danke, dass du das auflöst. Und das ist ähm, im Grunde genommen das, was wir machen mit dem, mit dem Heiligen Geist, dass wir das Leiden, was da ist, annehmen und gucken, ähm, was macht das, was, was hat das für eine Bedeutung in mir? Was hat dieser Krieg in der Ukraine für eine Bedeutung in mir? Und äh, ist da irgendwie eine, eine Suchttendenz drin? Ist da eine Freude an dem Leid? Ist da ähm, eine Neugier an irgendeinem Ereignis und das muss ich, da muss ich, das muss ich mir anschauen und da mache ich so, da muss ich eine ganz ehrliche Bilanz machen, das muss ich ganz ehrlich zu mir nehmen und das äh, mir anschauen und dann auflösen. Es tut mir leid, das ja, es tut mir leid, das ist so, das ist genau so, es ist gerade genau so. Und bitte vergib mir, dass ich, ich so bin oder dass ich das so habe. Und ja, ich liebe dich total dafür. Und danke, dass du das auflöst. Danke dir, danke, 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 danke. Und dann ist es geschehen. Dann wandelt sich alles. Dann wandelt sich alles. Und wir müssen das machen, was, was uns... Äh, im Außen erscheint, was uns unser Bruder angetan hat, wenn es scheinbar irgendein Angriff ist auf uns, dann ist das äh, im Grunde ein Impuls, ein Trigger zu gucken, äh, was macht denn das mit mir? Oh ja, da ist das Ego plötzlich verletzt. Da ist das Ego verletzt. Wie kann das Ego denn verletzt sein? Ah, ich habe, ich habe mich wieder als Körper gesehen. Gesehen, ich habe mich wieder als Person gesehen. Ich habe mich wieder mit dem identifiziert, dass ich Andreas bin, diese Person. Und der, der fühlt sich plötzlich verletzt. Aber ich bin ja gar nicht dieser, diese Person. Ich bin ja gar nicht dieser Körper. Ich bin ja schon frei. Ich bin ja schon raus. Ah, super. Ah, da, da ist die Erlösung. Da ist die Erlösung, dass ich erkenne, wer ich bin. Und das äh, ist immer dieses Erwachen, Erwachen zu uns selbst, dass wir erkennen, wo wir sind. Und darum ist die Wahrheit, dass du zuerst Ja zum Leiden sagen musst, bevor du es transzendieren kannst. Du musst das Leiden annehmen, zu dir nehmen und auflösen. Und dann damit erlöst du dich. Das heilst die ganze Welt, also alles, alles mit dir wird geheilt, das ist ja deine Welt, in der das passiert und das, äh, da bist du der Macher dieser Welt, du bist der Herrscher dieser Welt und du hast äh, die Entscheidungsmacht, du hast es erschaffen und du kannst es auch wieder erlösen, du kannst es wieder zu dir nehmen, zurücknehmen in dein Herz. Erwachen zu unserem um Einssein. Ich lese das nochmal, äh, ich fange nochmal bei 1 an. Nach innen schauen, Kapitel 12, Römisch äh, 7 ist das. Nach innen schauen. Wunder zeigen auf, dass das Lernen unter der richtigen Führung stattgefunden hat. Denn Lernen ist unsichtbar. Und das Gelernte ist nur an den Ergebnissen erkennbar, erkennbar. Du wirst sie erkennen an ihren Früchten, du wirst, erkennen, äh, du wirst erkennen an dem, wie sie sind. Und wenn sie so vollkommen frei da auftauchen und äh, vollkommen losgelöst, dann sind sie unheimlich attraktiv. Das sind deine erlösten Brüder, das ist dein wahres Selbst, wenn du dich erkennst in deinem Bruder, in deinem Gegenüber. Und daran wirst du das erkennen, an den Ergebnissen. Seine Verallgemeinerung wird dadurch aufgezeigt, dass du es immer in mehr Situationen anwendest. Also du wendest dieses Wunder dass du äh, durch deine Bereitwilligkeit, dir das anzuschauen und das zu lösen, spendest du in, in immer mehr Situationen an und desto freier wird alles. Du löst alles auf, du löst diese ganzen Situationen auf, die dich trägern äh, im Kleinen wie im Großen. Du begreifst, dass du gelernt hast, dass es keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern gibt, wenn du sie in jeder Situation anwendest. Also in der, in der größten, wie so ein Krieg in der Ukraine oder in einer ganz kleinen, die gerade passiert, wo du äh, ja, dich beleidigt fühlst oder dir gerade wieder eine Laus über den Leber gelaufen und was ist dann eigentlich los? Warum? Warum bin ich gerade äh, angepiekst und wa warum äh, stört mich da gerade was? Aha, ich war wieder, äh, ich habe wieder nicht erkannt, dass ich ja gar kein Körper bin. Dass ich ja schon frei bin, dass ich schon erlöst bin. Ich habe mich wieder für den Körper gehalten, wieder für diese Person. Ich habe mich wieder damit identifiziert, darum tut mir das weh. Und darum äh, ist es so wichtig dass ich mich einer anderen Welt zuwende einer anderen Welt, die ich wirklich will und diese andere Welt das ist eben dieses, dieses der Welt to heaven ich möchte mich für den Himmel entscheiden ich möchte mich für die Liebe entscheiden und da möchte ich hingehen und ich gehe nicht, ich gehe nicht den anderen Weg in die andere Richtung und ach so das wollte ich noch sagen Nora deine Rose war wunderbar danke dass du dich da vorhin reingestellt hast, das habe ich jetzt ganz vergessen. In dieser Rose sieht man auch die ganze Erlösung, die ganze Liebe, die ganze Liebe, die uns am Wegesrand scheint und die einfach da ist und wo man sofort sein Herz total mitfühlen kann, mit dieser Schöpfung, mit dieser Schönheit, die da ist. Ähm Also du begreifst, dass du gelernt hast, dass es keine Rangordnung der Schwierigkeiten bei Wundern gibt, wenn du sie in jeder Situation anwendest. Es gibt keine Situation, auf die Wunder sich nicht anwenden lassen. Und indem du sie auf alle Situationen anwendest, gewinnst du die wirkliche Welt. Also du trittst ein in, in deine eigene Heiligkeit, in deine eigene Freiheit, in deine äh, Erlösung, weil, weil du ja nach und nach alle Probleme, die du scheinbar hast, gelöst hast. Weil, weil du im Endeffekt erkennst, äh, dass da außerhalb von dir äh, alles gar keine Bedeutung hat. Dass es äh, neutral ist. Äh, dass, äh, dass es frei ist. Dass es Unschuldig ist, dass du nur dem eine Bedeutung gegeben hast und ihm ein Label aufgeklebt hast. Das und das hat mich verletzt oder das und das verursacht in mir Schmerzen. Und wir sind halt hier in unserer westlichen, egobezogenen Welt sehr auf das Körperbewusstsein getrimmt und äh, müssen halt schön sein und äh, einen tollen Body haben und äh, alles, alles, wir müssen uns gut ernähren. Die ganze Medizin ist auf den Körper ausgerichtet, äh, alles nur auf den Körper, aber äh, es ist ja nur das Instrument, was du zur Verfügung hast. Du bist eine universelle Geist, der für ewig da ist. Und du äh, sollst nur danach trachten, was ewig ist. Nicht nach dem, was äh, kommt und vergeht und stirbt. Der Körper ist halt äh, ein... ein ein gutes Instrument, das zur Verfügung steht, aber du bist nicht der Körper. Du bist das eben nicht. Und du warst das noch nie. Und äh, eine zweite Regel war, nimm deinem Bruder nichts weg, nimm ihm nichts von seiner Vollkommenheit weg. Du bist vollkommen, dein Bruder ist vollkommen. Jeder ist in jedem Augenblick vollkommen. Und äh, entwerte das nicht. Nimm das nicht irgendwie weg und gehe in diesen Sachen keinen Kompromiss ein. Also so halbe Sache, Sachen, ja der und der Bruder, der ist viel mehr wert oder der ist ein viel besserer Leber als der. Nein, ich geh mal einfach von dem Zustand, von dem Jetzt aus, jetzt in diesem Augenblick ist nur das Göttliche. Das Vergangene ist vergangen, es ist schon vorbei. Und nur jetzt in der Gegenwart ist Gott. Und nur jetzt äh, lebst du, jetzt bist du da. Und jetzt ist auch der wertvollste Augenblick in deinem Leben, genau in diesem Augenblick. Und wie der halt aussieht, so sieht er halt aus. Und nimm, nimm das an, nimm einfach an und äh, fang nicht wieder an, Gott selbst Gesetze aufzudrücken, die Gott so gar nicht haben will. Also tritt zurück, lass alles so sein, wie es ist, entspann dich. Du bist ja schon zu Hause, du bist ja schon beim Vater. Wir sind ja schon in dieser Ewigkeit. Wir haben dieses Innere schon erkannt. Wir können in dieses Himmelreich eintreten, in diesen großen, leeren Raum. Wir können nach innen schauen. Da ist dieser Frieden konstant, da ist diese Jugend immer da, da ist diese Freude die ganze Zeit da, da ist die Leidenschaft die ganze Zeit da. Also In dieser heiligen Wahrnehmung wirst du ganz gemacht. Also wenn du, es gibt keine Situation, auf die Wunder sich nicht anwenden lassen, und indem du sie auf alle Situationen anwendest, gewinnst du die wirkliche Welt. Denn in dieser heiligen Wahrnehmung wirst du ganz gemacht. Und wenn du die Sühne für dich annimmst, strahlt sie auf jeden aus, den der Heilige Geist dir sendet, damit du ihn segnest. In jedem Kind Gottes liegt sein Segen. Und in dem Segen, den du Gottes Kindern schenkst, liegt sein Segen für dich. Und das ist äh, auch ganz wichtig, dass du jeden segnest, jedem einfach diesen Segen gibst, diesen Goldschauer, diesen Glücksschauer und ihn einfach mit seiner Vollkommenheit, mit diesem Bliss, mit diesem Glanz äh, überschüttest. Du, du kannst das machen, du, du musst das machen, damit du den Segen auch von deinem Bruder bekommst, alles was du gibst, empfängst du, Gottes Segen hast du sowieso, aber du musst den geben, du musst den Segen geben und der wird äh, zu dir zurückkommen und die ganze Welt wird sich ändern, wenn du anfängst, alles äh, um dich herum zu segnen, auch wenn dich jemand gerade mit dem Auto schneidet oder die oder jene Situation passiert, gib ihm den Segen, sei einfach äh, gnädig, sei sanft mit dir selbst. Okay, Simone, wir können, glaube ich, schon das, dieses Mittellied ja machen. Ja, das waren die Beatles "Across the Universe" und "Nothing can change my". Nichts kann nichts kann meine Welt verändern. Also nichts kann meine wirkliche Welt verändern. Die ist für ewig da und in die kann ich eintreten. Und äh, darauf äh, arbeiten wir alle hin. Das ist das ist diese. Äh, der weiß zu helfen, auf dieser Treppe, auf der wir uns befinden, immer mehr zu unserem wahren Selbst, zu diesem Einssein, Eins in allem, dass wir erkennen, dass wir in unserem Bruder sind und unser Bruder in uns und dass der Vater in uns ist und äh, wir genauso in ihm. Und äh, jeder Teil hier hat seine Funktion und hat seine Wichtigkeit und ohne mich und ohne dich ist Gott unvollständig und äh, du, du kannst dich lange dem entziehen und äh, nicht mitmachen wollen, aber letztendlich kannst du dich nicht entziehen, denn das hier ist äh, ein Pflichtkurs, wie es so schön heißt und Nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Also glaub nicht, dass du unwirklich bist. Du bist wirklich und du du bist hier in der Nachfolge von Jesus und du übernimmst genau diese Funktion, die Welt, deine Welt zu erlösen. Ich jetzt mal weiter unter zwei in dem 12 römisch 7 nach innen schauen jeder in der Welt muss seine Rolle in ihrer Erlösung spielen um zu begreifen dass die Welt erlöst ist ja dass sie schon erlöst ist dass du das schon erkennen kannst und das äh, war vorhin mit dieser rose von der eleonore schon eine tolle demonstration sie ist schon erlöst Du kannst das Unsichtbare nicht sehen, doch wenn du seine Wirkung siehst, erkennst du, dass es da sein muss. Indem du wahrnimmst, was es tut, begreifst du sein Sein. Und aus dem, was es tut, lernst du, was es ist. Du kannst deine Stärken nicht sehen, aber du gewinnst Vertrauen in ihre Existenz, wenn sie dich befähigen zu handeln. Und die Ergebnisse deiner Handlungen kannst du sehen. Und äh, du kannst das Unsichtbare nicht sehen. Doch wenn du die Wirkung siehst, erkennst du, dass es da sein muss. Wenn plötzlich Freude auftaucht und äh, du eben noch traurig warst und äh, das nicht verstehen konntest, dann... Und du das dem Heiligen Geist übergeben hast, deinem universellen Geist, diesem reinen Bewusstsein, wenn du ihm das gegeben hast, gesagt hast, ich weiß nicht, was du, äh, hier nimm du das, erlöse lö, lö, das für mich, und plötzlich taucht die Freude auf und du erkennst, wow, da, ja, danke, danke, es ist erlöst, es ist gerade passiert. Ich weiß nicht, wie. Ich habe gar keine Ahnung, aber es ist passiert. Und äh, du wirst es immer mehr machen. Du wirst es immer mehr in deinem Handeln übernehmen, das, weil es einfach äh, praktisch ist, weil es sinnvoll ist, weil du anfängst zu leben, weil dein Leben jetzt plötzlich viel reicher wird, viel leichter, viel angenehmer. Und äh, du weißt, wie, die, wie deine Zauberstäbe funktionieren, wie du sie anwenden kannst und dass sie, dass sie äh, gar kein Geheimnis sind. Denn, äh, hier in diesem Buch, dem großen Wundern, der in deinem Traum aufgetaucht ist, wird dir alles haargenau erklärt, wie du es machen sollst. Ja, und der drittens, der Heilige Geist ist unsichtbar, du kannst aber die Ergebnisse seiner Gegenwart sehen und durch durch sie wirst du lernen, dass er da ist. Was er dich zu tun befähigt, ist eindeutig nicht von dieser Welt. Denn Wunder verstoßen gegen jedes Gesetz der Wirklichkeit, wie diese Welt sie beurteilt. Jedes Gesetz von Raum und Zeit, von Größe und von Masse wird transzendiert, denn das, wozu der Heilige Geist Dich befähigt geht eindeutig über sie alle hinaus. Indem du seine Ergebnisse wahrnimmst, wirst du verstehen, wo er sein muss und schließlich erkennen, was was er ist. Du kannst den Heiligen Geist nicht sehen, aber du seine Manifestation sehen. Und wenn du sie nicht siehst, wirst du nicht merken, dass er da ist. Wunder sind seine Zeugen und sprechen für seine Gegenwart. Und das ist eben auch das, was dieser Dr. Len bei Apono in Hawaii gemacht hat. Also, dass er einfach diese äh, Leiden auch von anderen, diesen Psychiatrie, in der forensischen Psychiatrie von den Insassen, dass er sich diese Akten genommen hat und dass er dann das gelesen hat und und das zu sich genommen hat, was äh, ihn emotional äh, in seinem Herzen bewegt hat, was von ihm war, was sein Anteil war. Wir sind ja alle verbunden, wir sind ja alle äh, holographisch verbunden und insofern können wir uns natürlich auch genau einfühlen, äh, was, was ist da genau, was ist äh, in diesem Bruder, was ist in dieser Situation. Darum ist es so wichtig, das anzuschauen und das, das zu erlösen und dass du reiner Geist bist und mit allem verbunden und dass du hier diesen Körper hast, was auch ein wunderbares Instrument ist und den du auch nicht verachten sollst und Sagen sollst, nee, du, du bist da gar nichts, ich beachte dich gar nicht mehr. Nein, das ist auch wichtig, dass du äh, auch diesen Körper annimmst und liebst. Dass du auch vor dem Spiegel stehen kannst morgens und, und nicht sagst, äh, ich hasse dich. Was ich das? Das ist äh, einfach eine ganz niedrige Frequenz, wenn, wenn äh, du da sagst, ja, oh Gott, dann ist der vollkommen alt aus und fertig und äh, ich mag dich gar nicht, ich mag dich nicht leiden. Das ist, äh, das ist eine Frequenz, die ganz äh, tief unten ist und wo du natürlich die Auswirkungen in der Welt siehst. Das ist Aggression. Das ist Aggression das verursacht auch Kriege. Du verursachst äh, vor deinem Spiegel einen Krieg, in dem du sagst, ich hasse dich. Und äh, nein, äh, erkenne mal an, dass du da ein wunderbares Instrument hast, was dir zur Verfügung steht, was auch schön ist, was du dir anschauen kannst und was dir zur Verfügung steht. Und du bist, bist das nicht, aber du hast ihn zur Verfügung, zur Kommunikation. Und äh, du bist mit allem verbunden, was hier ist. Und wenn, wenn du so eine Äußerung machst über deinen Körper, ich hasse dich oder ich mag das nicht, dann äh, verursachst du, das ist äh, dieser Schmetterlingseffekt, also du verursachst irgendwo in der Welt äh, Aggression, du verursachst Frequenzen und die werden geteilt. Die werden natürlich, äh, das ist äh, ein Geist hier und ein Geist, der, äh, das äh, ist nichts, was, äh, was nicht mit deinem Bruder geteilt wird. Wir sind da alle eins und wir erwachen natürlich in diesem Eins und wir haben eventuell Angst vor uns, dass wir irgendwie keine Nähe zulassen oder kommen mir nicht zu nah oder sag nicht wieder sowas. Aber das sind immer Sachen, wo wir dann auch wieder was verursachen und auch wenn uns unser Bruder triggert, ist das eine Gabe, die wir dann anschauen können und sagen, was hat das mit mir zu tun? Was, was, ist, da? was ist da? Ah ja, da bin ich verletzt. Ah, da habe ich wieder gedacht, ich bin der Körper. Ich bin diese Person. Aber ich bin ja gar nicht der Körper. Ich bin ja schon frei. Ich bin schon raus. Das kann mich ja doch gar nicht verletzen. Ah, super, das ist eine Erkenntnis. Ich kann das erkennen. Und ich kann erkennen, dass mich das nicht verletzen kann. Und ich muss mir das anschauen, warum gehe ich mir selbst immer auf diesen Leim? Warum verletze ich mich? Okay. Du kannst den, unter vier, du kannst den Heiligen Geist nicht sehen, aber du kannst seine Manifestationen sehen. Und wenn du sie nicht siehst, wirst du nicht merken, dass er da ist. Wunder sind seine Zeugen und sprechen für seine Gegenwart. Was du nicht sehen kannst, wird für dich nur durch die Zeugen, die für sprechen, wirklich. Denn du kannst dir dessen, was du nicht sehen kannst, bewusst sein und es kann überwältigend wirklich für dich werden, wenn seine Gegenwart durch dich manifest wird. Tue das Werk des Heiligen Geistes, denn du hast Teil an seiner Funktion. So wie Erschaffen deine Funktion im Himmel ist, so ist deine Funktion auf Erden Heilung. Gott teilt seine Funktion mit dir im Himmel und der Heilige Geist teilt seine Funktion mit dir auf Erden. Solange du glaubst, andere Funktionen zu haben, solange wirst du der Berichtigung bedürfen. Denn dieser Glaube ist die Zerstörung des Friedens ein Ziel, das im direkten Gegensatz zum Ziel des Heiligen Geistes steht. Ja, es geht, geht wirklich darum, um deine Bereitschaft, dir hier alles zu heilen und die Welt zu erlösen und dich der Liebe zuzuwenden in diese Richtung und nicht in die andere Richtung. Und wenn du wieder in deine normalen, alltäglichen Gewohnheiten verfällst, das ist, was Leiden ist, das ist, was, äh, was du die ganze Zeit machst, was ich die ganze Zeit mache, die alte Welt wieder wirklich machen. Und äh, davon muss man sich mehr und mehr lösen, frei machen, äh, nicht, nicht immer wieder zurück in die, in die andere Richtung. Nein, es geht in Richtung Himmel und das ist äh, jetzt. Äh, und jetzt richte ich mich immer mehr aus. Und ich möchte die Liebe erfahren. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was die Liebe ist. Ich weiß nicht genau, wie die Liebe funktioniert. Aber ich möchte diese Blockaden vor der Liebe beseitigen. Darum bin ich super dankbar, dass der Kurs da ist. Dass ich mir meine Ängste anschauen kann. Dass ich mir meinen mein Selbstzweifel anschauen kann. meinen. Mein Missbrauch und ich äh, kann sehen, was ich äh, mit mir selbst gemacht habe. Und ich muss das nach und nach erlösen. Also so bei mir selbst und auch in meiner Welt hier, was passiert. Also was, was macht äh, dieser Krieg mit mir? Was hat das für eine, äh, was löst das in mir aus? Was sind da, was... Was triggert mich da, was reizt mich da und äh, ich muss mir das anschauen und das muss ich auf den Altar legen und da muss ich sehen, ah ja, da, da ist es, da ist es, äh, was ins Licht muss, das muss ins Licht, das hast du die ganze Zeit noch verborgen, das hast du nicht angeschaut, das wolltest du nicht anschauen und das äh, Tut mir leid, dass, ich, dass das so ist und bitte vergib mir, dass ich das die ganze Zeit immer denselben Fehler mache und ich liebe dich und dass du das für mich übernimmst und ich danke dir und nachher, ist, nachdem du das dem Heiligen Geist übergeben hast, zum Schluss nur noch danke, weil es immer gelöst wird, jedes Mal wird es gelöst, alles wird gelöst." Unter 5, du siehst, was du erwartest und du erwartest, was du einlädst. Und deine Wahrnehmung ist das Ergebnis deiner Einladung und kommt zu dir, wie du nach ihm gesandt hast. Das ist so auch äh, in Kapitel 21. Ich erfahre die Wirkung äh, von dem, äh, ich erfahre, alles ganz genau so, wie ich es gewählt habe. Ich erfahre meine Gefühle, alles. Äh, wie, steht, wie steht denn das durch? Ich muss immer noch gucken. Ach so, ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre, und ich entscheide mich für das Ziel, was ich erreichen möchte. Ich bitte um alles, was mir zu widerfahren scheint, und ich empfange, wie ich gebeten habe. Das ist in Kapitel 21 und das, da bezieht er sich hier schon drauf, dass du genau das einlädst, was du haben willst. Und genau, du kannst hier nichts erfahren, was du nicht gewollt hast. Alles, was hier passiert, ist deine Wahl. Das ist deine Welt. Du siehst, was du erwartest und du erwartest, was du einlädst. Deine Wahrnehmung ist das Ergebnis deiner Einladung und kommt zu dir wie du nach ihr gesandt hast. Wessen Manifestation möchtest du sehen? Und wessen Gegenwart möchtest du überzeugt sein? Denn du wirst an das glauben, was du manifestierst. Und so, wie du nach außen schaust, so siehst du nach innen. In deinem Geist gibt es zwei Arten, die Welt anzusehen. Und deine Wahrnehmung wird die Führung spiegeln, für die du dich entschieden hast. Ich bin die Manifestation des Heiligen Geistes. Und wenn du mich siehst, so deshalb, weil du ihn eingeladen hast. Also da spricht Jesus zu dir. Ich bin die Manifestation des Heiligen Geistes. Und wenn du mich siehst, so deshalb, weil du ihn eingeladen hast. Und je mehr du den Heiligen Geist einlädst, das zu lösen, was du da gerade auf den Altar legst, desto mehr wirst du auch zu einer Manifestation des Heiligen Geistes. Also du bist in der Nachfolge von Jesus. Mm. Denn er wird dir seine Zeugen senden, wenn du sie nur ansehen willst. Erinnere dich immer daran, dass du das siehst, wonach du suchst. Denn was du suchst, das wirst du finden. Das Ego findet, was es sucht, und nur das. Es findet keine Liebe, denn das ist es nicht, wonach es sucht. Suchen und finden sind jedoch dasselbe. Und wenn du nach zwei Zielen suchst, wirst du sie finden, aber keines von beiden erkennen. Du wirst meinen, sie seien dasselbe, weil du sie beide willst. Der Geist strebt immer nach Integration und wenn er gespalten ist, ist diese Spaltung und wenn er gespalten ist und die Spaltung aufrechterhalten will, so wird er trotzdem glauben, dass er nur ein Ziel hat, indem er es als eins erscheinen lässt. Aber das, das geht natürlich in, in der Dualität nicht. Also In der Dualität, bist du, da sind immer zwei Seiten. Und du, du bist in der Mitte und du kannst dich entscheiden, für die Seite oder die Seite. Und Jesus sagt aber, entscheide dich für das Himmelreich, also nimm die Mitte, nimm den mittleren Weg äh, da raus und entscheide dich für keine von diesen beiden Seiten. Denn dann wirst du leiden, wenn du eine Seite annimmst. Und ähm, wir sind eben auf diesem Weg äh, nur zu einem Ziel, nämlich zu der wahren Liebe zu diesem Himmelreich. Und darum sagt äh, Jesus auch immer, trachte zuerst nach dem Himmelreich. Schau zuerst nach innen, bevor du antwortest. Schau, schau was da ist. Und äh, würdest du dafür deinen Bruder verurteilen? Nein. Äh, innen ist nur dieser konstante Frieden, diese Freude, die Liebe, die Leidenschaft. Die Jugend, alles ist da, die ganze Zeit, konstant, ewig, immer da. Darum wende dich immer zuerst äh, nach innen, zu dem Himmelreich. Das ist auch jetzt bei dem Nächsten hier. Ich sagte schon, also bei sieben, ich sagte schon, dass es bei dir liegt, was du projizierst oder ausdrehst, aber du musst entweder das eine oder das andere tun. Denn das ist ein Gesetz des Geistes. Und du musst nach innen schauen, bevor du nach außen schaust. Also du musst immer zuerst nach innen schauen, bevor du nach außen schaust. Während du nach innen schaust, wählst du den Führer für dein sehen Und dann schaust du nach außen und siehst seine Zeugen. Deshalb findest du, das, was, deshalb findest du was du suchst. Was du in dir selbst willst, wirst, das wirst du mal machen. Und du wirst es von der Welt akzeptieren, weil du es dadurch in sie hineingelegt hast, was du wolltest. Wenn du denkst, du wirst etwas projizieren, was du nicht willst, liegt es trotz allem daran, dass du es doch willst. Also das... Äh, also du... du Du willst, du projizierst irgendwas auch äh, und Schuld meinetwegen äh, und, äh, und Schuld und Angst und Trennung gehen Hand in Hand und wenn, wenn du wenn du das willst, äh, dann wirst du das natürlich auch sehen äh, und ähm, du projizierst das dann wahrscheinlich nach außen auf einen anderen Bruder und der und sagst dann ja, der ist total schuldig oder das und das. Und da, da dieses Ding musst du dir eben anschauen. Weil, äh, in dem Moment, wo du das projizierst und mit dem Finger auf einen anderen zeigst und sagst, der ist schuld. In dem Moment hast du die, die Opferrolle vertreten. Da bist du das Opfer der Welt und du hast nicht die Verantwortung übernommen und gesagt Nee, nee, das ist nicht so. Das ist ein Ruf nach Liebe. Und ich habe es mir nicht, ich habe es nicht zurück zu mir genommen und dem Heiligen Geist übergeben. Ich, weil Ich habe es ja nicht verstanden. Ich, das ist ein, ein wahnsinniger Geist teilweise, der ist eben nicht fokussiert auf die Liebe, auf den Himmel, und der macht äh, irgendwelche chaotischen Entscheidungen. Ich muss aber festlegen, äh, was ich will. Also ich muss im Prinzip den Geist disziplinieren oder auch kontrollieren. Äh, und das ist, was der, was der Kurs macht, dass er hier sagt, äh, geh in diese Richtung, trachte zuerst nach dem Himmelreich, trachte zuerst danach, nach innen zu schauen, schau auf die Liebe und äh, geh nicht wieder in diese alten Muster rein, die dich verletzen, die dich äh, Verletzen und äh, zerstören, die dir nicht gut tun. Ähm, wenn du denkst, du würdest etwas projizieren, was du nicht willst, liegt es trotz allem daran, dass du es doch willst. Das führt geradewegs zur Dissoziation, denn es stellt das Akzeptieren zweier Ziele dar, von denen jedes an einem Ort wahrgenommen wird und die getrennt sind voneinander, weil du sie verschieden gemacht hast dann sieht der Geist eine gespaltene Welt außerhalb von sich, aber nicht in Sicht, nicht in sich. Das gibt ihm die Illusion der Einheit und es er ermöglicht, ermöglicht ihm zu glauben, dass er nur ein einziges Ziel verfolgt. Doch solange du die Welt als gespalten wahrnimmst, bist du nicht geheilt. Denn geheilt sein heißt, ein einziges Ziel zu, ver zu verfolgen weil du nur eines akzeptiert hast und nur eines willst. Und äh, Heilung ist einfach extrem wichtig. Und wenn du, du geheilt bist, ist alles mit dir geheilt. Dann ist die gesamte Welt geheilt. Wenn du all deine äh, dunklen Ecksteine hochgehoben hast und deine Sachen, die dich triggern, die dir Ängste verursachen, die, wo ein Selbsthass ist, wo eine, ähm, ein Selbstmissbrauch ist, äh, wo eine Selbstverstümmelung ist, wenn du dir das alles äh, dir angeschaut hast und gelöst hast äh, und zu dir genommen hast und in dein Herz und das dann dem Heiligen Geist vergeben hast, das ist, was äh, Verantwortung ist und das ist, was äh, ein Ziel ist. Ich will die, Das ist meine Funktion. Ich will glücklich sein, ich will die Welt erlösen, ich will nur noch in die eine Richtung gehen. Ich will mich äh, für den Himmel entscheiden, ich will mich für das Innere entscheiden. Und das, äh, das, das ist unsere Funktion, die wir hier haben. Das ist äh, meine, deine Aufgabe. Und äh, die ist natürlich nicht immer leicht, weil es äh, super persönlich ist und weil der Finger natürlich immer auf die eigene Nase geht und weil ich immer nur bei mir selbst äh, lande. Das ist so, äh, wie hier, Siehst du auch zum Beispiel, ich bin gleich fertig, äh, am Ende von Kapitel 27 steht, das Geheimnis der Lösung ist nur dies, dass du dir dieses selbst antust. Die Form des Angriffs völlig ungeachtet, sie ist, ist es dennoch wahr. Wer immer auch die Rolle vom Feind und vom Angreifer übernimmt, dies ist es trotzdem die Wahrheit. Was immer auch die Ursache von irgendeinem Schmerz und einem Leiden, das du verspürst zu sein scheint, dies ist es dennoch wahr. Denn du würdest gar nicht auf Figuren reagieren in einem Traum, von dem du wüsstest, dass du ihn träumst. Lass sie so hasserfüllt und so bösartig sein, wie sie nur wollen. Sie können keine Wirkung auf dich haben, es sei denn, du es zu begreifen, dass es dein Traum ist. Und das hier ist dein Traum. Und äh, du, du musst eben begreifen, dass du das auch erlösen kannst. Und eben ein gutes Mittel ist, wirklich zu erkennen, dass du reiner Geist bist und dass du nicht. Dass der Körper ein Instrument zur Kommunikation ist und dass du aber noch nie dieser Körper warst, sondern dass du schon immer frei bist, ewig. Und dein Bruder auch. Und dein Bruder ist genauso unschuldig. Und es geht aber um, um die Erlösung deiner Welt. Das ist deine Welt. Und die Figuren, die dir irgendwas antun, das sind auch deine Helfer, deine Erlöser, die genau auf diesen Punkt hinweisen da ist noch was. Da musst du noch hinschauen. Das musst du noch in dein Herz nehmen, anschauen. Warum schmerzt mich das? Was muss ich da lösen? Okay, danke euch. Wir können jetzt noch eine Musik machen. Das war intensiv, ein bisschen viel Text, aber okay, danke. So, ne?